1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه تسلم تسليما كثيرا من شروط صحه في الصلاه ستر العوره والعوره ما يستحيا من كشفه ورؤيته قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم عند كل صلاة فالزينة المراد بها هنا ستر العورة لأن الإنسان إذا لم يكن مستور العورة صار مشوها كريه المنظر ففي ستر العورة زينة وأي زينة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما معناه إن الزينة زائدة على ستر العورة بجمال الهيئة أيضا فالزينة منها ما هو واجب وهو ستر العورة من القبل والدبر ومنها ما هو مستحب وهو تجميل الهيئة ولهذا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي العورات وريشا الريش هو الزينه زائده على ستر العوره وعلى مواراه السوءه الزينه وريشا ثم نبه سبحانه الى لباس احسن وهو الاعمال الصالحه ولباس التقوى ذلك خير اللباس يراد به اللباس المحسوس على البدن ويراد به التقوى إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا فالزينه الحقيقيه هي التقوى تقوى الله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير لما نبه على الشيء على الستر المحسوس نبه على الستر المعنوي وهو خير فلا يكفي من الانسان ان يتجمل باللباس وليس عنده تقوى لله عز وجل فهذا لا ينفعه لباس البدن اذا لم يكن عنده لباس من الاعمال الصالحه اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا لباس التقوى ذلك خير كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لما أمر بالزاد لسفر الدنيا بين أن هناك زاداً أحسن منه وهو زاد الآخرة فإن خير الزاد التقوى وهنا يقول ولباس التقوى ذلك خير فهذا ينبغي التنبه له العنايه به والعوره سياتي تحديدها بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه نعم باب
0: بيان العوره وحدها نعم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وهو أبو داود وابن ماجه.
1: العورة تنقسم إلى قسمين عورة مغلظة وهما الفرجان قبل والدبر وعورة دون ذلك وهي الفخذان ما بين السرة إلى الركبة هذه عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة فالفخذ عورة والركبة عورة السرة عورة إذا ما فوق السرة وما تحت الركبة هذا حد العورة بالنسبة للرجل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت فنهاه عن كشف فخذه ونهاه عن النظر إلى الفخذ المكشوف من غيره سواء كان حيا أو ميتا حتى الميت له عورة تستر فهذا من ادله تحديد العوره ان الفخذ الفخذين من العوره نعم
0: وعن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه وعن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وقال على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غطي فخذيك فان الفخذين عوره رواه احمد والبخاري في تاريخه.
1: نعم وهذا مثل الحديث علي حديث معمر مثل حديث علي. رآه مكشوف الفخذين فقال يا معمر غطي فخذيك فدل على ان الفخذين عوره. تجب تغطيتهما. نعم. وعن ابن عباس
0: رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عوره رواه الترمذي واحمد ولفظه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجه فقال: غطي فخذك فان فخذ الرجل من عورته.
1: نعم في الحديثين الاولين أمر بتغطية الفخذ ونهى عن النظر إليه في هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها يغطى الفخذان أنهما عورة لا يجوز كشفهما نعم
0: وعن جرهد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: وهذا أيضا فيه الأمران اللذان سبق في الأحاديث قبله أن الفخذ عورة أنه تجب تغطيته هذه الأحريف كلها على أن الفخذ عورة وأنه تجب تغطيته عن الأنظار عموماً في الصلاة وفي غيرها نعم باب من
0: لم يرى الفخذين عورة وقال هي السوأتان فقط
1: نسمع الناس يصلون يعني تبين
0: الكسوف والله جاء رساله الان يا شيخ فيه خسوف ها؟ في رساله من المؤذن يقول فيه خسوف الان
1: وش المؤذن؟
0: مؤذن المسجد هنا وين هو؟ ارسل لي رساله انا ارسلته ايه. طيب
1: ايه صلي يا شيخ نصلي الله يعفو عنا وعن المسلمين وعنا وعن المسلمين، الله يتوب علينا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانوا في الجاهلية يعبدون الشمس والقمر. فانزل الله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ان كنتم اياه تعبدون كانوا في الجاهليه ايضا يعتقدون انها اذا كسبت الشمس او خسب القمر ان هذا لموت عظيم أو لولادة عظيم وصادف أن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عبادة يعني ما يحصل لهما من الكسوف والكسوف ليس لموت أحد إنما يخوّف الله بذلك عبادة يخوّف الله بهما عبادة فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فأبطل صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الجاهلية في الكسوه والخسوف وشرع لأمته أن يصلوا صلاة الكسوف وان يدعو حتى ينكشف ما بهم ولما كسبت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم وهو الكسوف الوحيد الذي حصل في الكسوف الوحيد الذي حصل في المدينه بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه يعني من الخوف من الله عز وجل خرج يجر رداءه مسرعا يخشى ان تقو أن تكون الساعه ان يكون هذا عند قيام الساعه لانه لا يعلم قيام الساعه يعني وقت قيام الساعه الا الله سبحانه وتعالى ولا يدرى متى تقوم صلى لاصحابه صلاه الكسوف واطال فيها القراءه واطال فيها الركوع واطال السجود أقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ثم رفع وقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة إلا أنها أقل من الأولى ثم ركع ركوعا طويلا إلا أنه أقل من الركوع الأول ثم سجد سجدتين ثم قام وصلى الثانية مثل الأولى إلا أنها أقل في كل ما يفعل ثم سلم فصلى صلى الله عليه وسلم ولما سلم وإذا بالشمس قد تجلت وزال الكسوف ثم وعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم وذكرهم عند هذه المناسبة فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين كل ركعه فيها ركوعان وسجدتان يكون ركعتان اربع ركوعات و وثمان او باربع ركوعات واربع سجدات هكذا صلاته صلى الله عليه وسلم وهذه هي الروايه الصحيحه الراجحه وإلا هناك روايات كثيرة في صفة صلاته صلاة الكسوف لكن الترجيح هو المتعين في هذا لأنها مرة واحدة لم يكن هذا عدة مرات حتى يحمل كل مرة كل رواية على مرة بد أنه صلىها مرة واحدة بصفة واحدة من هذه الصفات والذي ترجح هو ما في هذا الحديث وهو الذي عليه العمل والحمد لله أما من يطنطنون اليوم في الصحف ويقولون سيحصل كسوف ويغتر بذلك بعض المغرورين وفي بعض العوام وقالوا ما دام يعرف الكسوف فلماذا الخوف لماذا الصلاة ما دام يعرف سببه ما وهذا من جهلهم وقله ايمانهم والا فالعلماء يعلمون وقت الكسوف ادق من هؤلاء يعلمون يعني هذا وهذا لا يمنع ان تشرع الصلاه عند الكسوف والدعاء ولا يمنع ان يكون هذا مقدمه عذاب ايضا من الذي يقدر على ارجاع الشمس وارجاع نور الشمس من الذي يقدر على إرجاع نور القمر من الذي يعلم أن أنه سيعود نور الشمس ونور القمر ولا يكون هذا عند قيام الساعة ولا يكون هذا في مقدمة عذاب نسأل الله العافية والمسلم لا يتدخل في شيء من اختصاص العلم الشرعي لا يتدخل في شيء من هذا بل يسلم يسلم وينقاد ويؤمن بالله ورسوله وما جاء عن الله ورسوله كان العلماء يحسبون ويعرفون وقت الكسوف وهذا شيء معروف يدرك بالحساب لأنه ينشأ عن سير الشمس وعن سير القمر واجتماعهما وافتراقهما في درجات الفلك معرفون هذا لكن هذا لا يمنع أن الناس يصلون كما أمرهم الله بذلك ولا يمنع أيضاً أن تتغير العادة لا يمنع أن تتغير العادة الله قادر على أن يغير سبحانه وتعالى هذا الشيء المعروف يغيره إلى ما لا يعلمون الله على كل شيء قدير والحاصل أنه يجب التسليم والإنقياد والخوف من الله عز وجل وهذا من علامات الساعة كثرة الخسوف والكسوف هذا من علامات الساعة ما كسف ما كسف القمر بعد الهجرة ولا مرة عشر سنوات ما كسف القمر الشمس ما كسفت إلا مرة واحدة لماذا الآن تكسف كل سنة الشمس والقمر وتكرر الكسوف إلا أن هذا مؤذن بتغيير من الله عز وجل على عباده نسأل الله السلامة والعافية الحاصل أن هؤلاء لا يلتفت عليه حتى إن بعض هؤلاء المغرور كتب مرة وقال العلم ينتصر على الخرافة كذا في صحفنا العلم ينتصر على الخرافة يعني علم الحساب وأنه يدرك الكسوف بالحساب ينتصر على الخرافه وهي الصلاه عند هذه المناسبه هذه خرافه عنده هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله يقول هذه خرافه يعني الرسول صار مخرف نسال الله العافيه فانظروا كيف بلغ الغرور لهؤلاء والجهل القبيح لهؤلاء نسال الله العافيه وأن يكفينا شرهم وأن يرزقنا وإياكم التوبة والإخلاص في القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> نعم، جاء الوقت دخل وقت العشاء
0: بقي دقيقتين بقي دقيقتين
1: أكمل الدرس؟ ما في ما فيه ما فيه خلاص الاسئله الاسئله بعد الاذان يلا يمديك تقوم وتولم ورايح يصدق انك تقول
0: في سؤال حفظك الله بخصوص الخسوف هل يشرع
1: الصدقه في عند الخسوف قبله نعم يشرع الصدقه والتوبه والاستغفار يشرع عند ذلك نعم كذلك
0: حفظك الله بالنسبة إليه هل تعاد الصلاة إذا لم ينجلي؟
1: لا إذا صلوها ولم ينجلي لا تعاد لكن يشتغلون بالدعاء يشتغلون بالدعاء حتى ينجلي ما بهم صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم
0: هذا حفظك الله يقول بالنسبة للدعوة في الصحف لأن هذه ظاهرة مميزة ويدعون الناس إلى رؤية هذا الخسوف هل هو عليه مؤاخذه من ناحيه الشرع؟ يقول هل عليه مؤاخذه دعوه الصحف الى ان هذا ظاهره مميزه والذهاب الى رؤيته
1: في بعض الاماكن؟ لا ما ينظر اليه يقول انه يضر البصر ما ينظر الى الكسوف يضر البصر والواجب علينا أن نخاف وأن نقبل على الصلاة والدعاء لأننا نشتغل بالنظر إلى الخسوف هذا إنما هو شأن الذين ليس عندهم إيمان ولا خوف من الله عز وجل نعم.
0: هذا حفظك الله يقول إذا كان وقت الخسوف بعد المغرب واستمر الإمام يصلي حتى دخل العشاء فهل يؤذن لصلاه العشاء ام لا يؤذن لان الناس مجتمعون؟
1: لا يؤذن الاذان لا يسقط يؤذن لصلاه العشاء.
0: نعم. نقول حفظك الله هل لصلاه الكسوف خطبه؟ وهل هي سنه؟
1: موعظه صلاه الكسوف يستحب الموعظه بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله هل للركوع والسجود في صلاة الكسوف هل له دعاء مخصوص؟
1: دعاء دعاء استغفار وتوبه الى الله عز وجل صلوا وادعوا دعاء مطلق يدعو الله ويستغفر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول في خطبة الجمعة الخطيب دعا بهذا الدعاء يا من امره بين الكاف والنون اكشف عن الضر أه؟ يا من امره بين الكاف والنون اكشف عن الضر يقول
1: هل هذا الدعاء صحيح؟ امره بين الكاف والنون يعني قول كن كن هذه كاف ونون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هو يدعو الله بهذا صفه من صفاته سبحانه وتعالى لا باس بذلك نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول اذا خسف القمر في النهار قبيل المغرب او بعد الفجر فهل يصلى للكسوف
1: الذي عليه الجمهور انه لا يصلى لانه ذهب الانتفاع بهما طلع الفجر ذهب الانتفاع بالقمر جاء النهار اذا آه غربت الشمس كاسمه لا يصلى لانها غابت نعم ذهب الانتفاع بها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من فاتته ركعة من صلاة الخسوف فكيف يقضيها؟ هل يركع ركوعاً واحداً ويسجد ويسلم؟ أم يصلي كما وردت بالسنة؟
1: إذا فاته الركوع الأول من الركعة فاتته الركعة كلها. الركوع الثاني هذا سنة الركوع الأول هذا ركوع فإذا فاته الركوع الأول من الركعة فاتته الركعة لكن يدخل مع الإمام فإذا سلم قام وأتى بركعة إن شاء ركعة بركوع وسجدتين وإن شاء ركعة بركوع نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن الخسوف أو الكسوف ورد بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه روايات فهل إمام المسجد ان يصلي احيانا
1: بروايه واخرى لا لا يجوز هذا يشوش على الناس يمشي على ما عليه العمل وما ترجح الروايه التي يصليها الناس اليوم هذا هو ارجح الصفات نعم ولم يشوش على الناس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل توجد صور معينه يسن ان يقرا بها في صلاه الخسوف؟
1: لا الرسول ما عين سوره معينه انما قام قياما نحوا من سوره البقره نحوا من سوره البقره ولم تحدد القراءه من ايات او من سور لكن يطيل القيام ويطيل القراءه من اي سوره او من اي موضع من القران نعم
0: وكذلك حفظك الله يقول هل توجد مدة معينة من الوقت في القراءة محددة نعم هل توجد مدة معينة ومحددة
1: في كل, أمد ما الك... كل ما أطال القيام والقراءة فهو أحسن كل ما أطال القيام والقراءة فهو أحسن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يطلق الكسوف على الشمس والقمر جميعا أم أن لكل منهما مسمى يختص به
1: صحيح انه لا فرق سواء تقول كسفت الشمس او خسفت كسف القمر او خسف القمر لا فرق بين ذلك هذا من حيث اللغه اما من حيث الشرع فلا يترتب على هذا شيء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسن للنساء ان تفعل صلاة الخسوف في المنزل؟
1: نعم يصليها في المسجد او في المنزل الرجال والنساء لكن كونها تصلى جماعة وينادى لها أفضل ولو صلوها هرادا في منازلهم أو في أي مكان جازها نعم وكذلك
0: حفظك الله يقول إذا حضرنا بعد انتهاء الإمام من صلاة الخسوف وكنا جماعة
1: فهل نقضيها جماعة أحسن نعم يصلونها جماعة أحسن لكن إذا كان الكسوف باقي أما إذا زال الكسوف فلا تقضى انتهى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كان الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل قبل ان يوحى اليه ان اشراط انها من اشراط الساعه وانها لا تقوم في الارض من يقول الله الله نعم يقول هل كان الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه اشراط الساعه وانها لا تقوم وفي الارض من يقول الله الله
1: لا اعلم هذا لا, لا اعلم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت المسجد فهل اقول السلام عليكم على المصلين مباشره او اصلي تحيه المسجد ثم اسلم
1: عليهم اذا انتهيت الى الصف او الى الجالسين سلم عليهم ثم كبر لتحيه المسجد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاه خلف الامام الذي ياخذ اجره على صلاته هل تبطل الصلاه خلفه
1: اذا علمت انه يشترط يقول ما اصلي الا بكذا وكذا لا تصلي خلفه سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا قال اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا اذا كان يشترط فلا يصلى خلفه اما اذا كان ياخذ ما اعطي فلا مانع وان كان له راتب من بيت المال فلا ياخذ من احد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول
0: هل القراءه في صلاه الكسوف كسوف الشمس هل هي جهريه حيث انه لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورا معينه فلو كان قد جهر لنقل لنا اي السور قد قرأها
1: نحو من سوره البقره وردت في بعض الروايات قراءه نحو سوره البقره فيه من يرى انه جهريه ومن يرى انها سريه والجهريه احوط واحسن وانفع للناس سماع القران نعم فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول هل إذا حصل الكسوف ولم يصلي أهل القرية وهم يعلمون بذلك هل يأثمون بتركها نعم
1: يأثمون بتركها لأنهم تركوا سنة متعمدين لا يأثمون بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما رأي فضيلتكم بالنسبة لمسألة غياب الشمس كاسفة أو غياب القمر خاسفا هل يصلى أو لا يصلى؟ جبنا عن هذا
1: ما لا يصلى لأنه يعني ذهب وقت الانتفاع بهما إيه ضوء الشمس ونور القمر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم النظر إلى لعب كرة القدم مع أن في مع ان فيه كشف للعوره بالنسبه للاعبين الفخذ
1: اذا كان يكشفون من الركبه وما فوق فلا يجوز النظر اليه هذا منكر ما اذا كانوا مستوري العورات فالاولى عدم النظر لانه لان هذا عبث وضياع للوقت ولا فيه فائده نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز وضع جدول لمجموعه من القراء للصلاة بالناس في مسجد له إمام الراتب وذلك بإذن الإمام الراتب بقصد دعوة الناس وأحياناً تلقى في هذا المسجد دروس فيكون فيه حث للناس على الحضور
1: في رمضان نعم أو عام أعد السؤال
0: قل هل يجوز وضع جدول لمجموعة من القراء للصلاة من؟ بالناس من؟ لمجموعة من القراء من؟ للصلاه بالناس في مسجد
1: له امام راتب وذلك الامام الراتب وين يروح؟ لا ما يصلح هذا الامام لو صار موجود يصلي بالجماعه ولا يتنحى عن المسجد يجاب ما من غيره القراء يوزعون على المساجد اللي ما فيها احد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت احد الوعاظ في قناة فضائية يقول إن من أصابه ألم في أي موضع من جسمه فليضع يده على الألم وليقل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الآية
1: هل هذا قد ورد في السنة؟ لا أعرف شيئا من هذا الناس يفعلون هذا لكن ما أعرف شيء دليل على هذا ولكن الذي ورد أنه يقول أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويضع يده على الالم منه او من غيره ويدعو بهذا الدعاء، اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيه ويكرره سبع مرات.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يلزم خلع الجوارب عند انتهاء مده المسح وتجديد الوضوء؟
1: نعم اذا أجلوا وش فائده التحديد؟ الرسول حدد يوم وليله، إيش فائده التحديد اذا لم يخلع؟ لا يخرج عن المده اذا تمت المده لا يخرج عنها انتهى وقت المسح نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مجموعه مجموعه من الشركاء وكلوا احدهم ليشتري لهم سلعه فذهب ذلك الوكيل الى بائع يعرفه فخصه بشيء من المال بمعرفته اياه من دون شركائه فما حكم ذلك المال وهل اذا استاذن الشركاء يكون حلالا له. السؤال مجموعة من الشركاء وكلوا احدهم ليشتري لهم سلعة فذهب ذلك الوكيل إلى بائع يعرفه فخصه بشيء من المال. من هو اللي
1: خصه؟ صاحب السلعة خصه مظنر وين يرجع؟ نعم لازم يبين. خص صاحب السلعه من يشتري منه بشيء من المال خص المشتري بائع السلعه بشيء من المال ما ندري نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من طلق زوجته بعوض يستحب له ان ان يعطيها متعة الطلاق؟ ان يعطيها متعة الطلاق
1: اي نعم اي نعم متعة الطلاق متعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة للمسبر ازاره او لا تتقبل صلاته؟
1: ما سمعت اللي سمع صح عن الرسول أنه أمر مسبلا أن يعيد الوضوء أمره أن يعيد الوضوء والعلماء لا يرون أن الإسبال ناقض للوضوء قالوا هذه واقعة عين خاصة بهذا الرجل الله